0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Mit Markus Richter und Dennis Kogel. Hallo. Der Staat will den Kampf gegen RechtsextremistInnen aufnehmen und schafft sich dafür die geeigneten Werkzeuge
0: für die digitale Welt, ist die eine Ansicht. Die große Koalition treibt die Reise in eine dystopische Überwachungswelt mit aller Kraft voran. Ist die andere. Es geht um ein
1: neues Gesetz zur digitalen Überwachung, das deutschen Geheimdiensten das Hacken von Geräten und den Einsatz von Überwachungssoftware erlauben soll, etwa um verschlüsselte Chats von Verdächtigen auszuspielen. Es geht um die sogenannten Staatstrojaner. Wir klären gleich, worum es im aktuellen Gesetzesvorschlag geht und versuchen zu erfahren, warum die SPD, die bisher eigentlich immer gegen den Einsatz solcher Methoden war, zugestimmt hat.
0: Vorher wollen wir aber über eine andere Software sprechen, über die Corona-Warn-App. Breitband Topic.
1: Die Zahl der Corona-Infizierten steigt seit Wochen anscheinend unaufhaltsam. Die Pandemie hat mittlerweile Ausmaße angenommen, die zum Beispiel hier in Berlin eine schnelle analoge Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsämter beinahe unmöglich machen. Gerade gestern wurde ja angekündigt, dass diese Kontaktverfolgung, diese analoge nicht mehr im gewohnten Umfang erfolgen wird.
0: Aber gibt es da nicht eine App? Die Corona Warn App. Seit ein paar Monaten im Einsatz, gerade mit einem frischen Update versehen und seit dieser Woche mit irischen und italienischen Apps vernetzt. Sogar ein europäischer Anfang ist also eigentlich gemacht. So so werden Menschen sogar über Grenzen hinweg nach potenziell gefährlichen Begegnungen mit Covid-19-Kranken gewarnt und bis zum Jahresende sollen 16 EU-Staaten mit dabei sein. Man könnte eigentlich also sagen, das ist ein Beweis
1: für Technologie, die wirklich hilft, denn es tut sich ja was durch diese App, Ja, zum Beispiel für Reisende, für hunderttausende Berufspendler oder auch für Menschen in der Gastronomie. Aber es gibt immer wieder auch Kritik an der App. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nannte sie kürzlich einen zahnlosen Tiger. Und Linus Neumann vom Chaos Computer Club, der bescheinigte der App, dass sie mittlerweile nicht mehr auf dem aktuellen technischen und auch virologischen Stand sei. Und immer wieder gibt es auch Anekdoten von NutzerInnen, die einfach unzufrieden sind mit dieser App. Matthias Finger fasst die Lage
2: für uns zusammen. Es ist fast schon ein bisschen enttäuschend. Wenn immer ich die Corona-Warn-App öffne, wird mein Bildschirm grün.
3: Niedriges Risiko, bisher keine Risikobegegnung.
2: Bei anderen hingegen ist die App schon angesprungen. Erst hatte ich ewig lang überhaupt gar keine Begegnungen und tja, mittlerweile bin ich bei fünf.
4: Also beim ersten Mal hat es mir deutlich Angst gemacht, weil auch der Algorithmus nicht so ganz klar ist. Ich nicht so genau wusste, wie verhalte ich mich richtig, wo ist das passiert und wann ist das
2: passiert. Gerade das soll ja aber keiner wissen, um die Privatsphäre zu schützen. Viele sind verunsichert, weil die App auch bei Begegnungen mit geringem Risiko anschlägt. Beispielsweise, wenn ein Infizierter weiter als acht Meter entfernt und der Kontakt kürzer als zehn Minuten war. Rote Warnmeldungen sind selten. Doch Johnny Häusler, Mitbegründer der Republika und Blogger auf spreeblick.com, hat eine gesehen. Auf dem Handy seines 18-jährigen Sohnes. Er
0: hat sich daraufhin testen lassen und tatsächlich war er positiv. Und ähm, er hatte aber überhaupt keine Symptome. Also wäre die App nicht gewesen, die gesagt hat, äh, du hattest eine Risikobegegnung, dann hätte er sich nicht testen lassen, weil er ja keine Symptome gehabt und wäre schön,
2: als positiv Infizierter äh, draußen rumgerannt. Die vierköpfige Familie begibt sich daraufhin in der eigenen Wohnung gemeinsam in Quarantäne. Ich habe
0: im Wohnzimmer gepennt auf der Couch, so dass wir halt jeder in ein getrenntes Zimmer konnten und so die Gemeinschaftsräume haben wir dann halt nach Absprache benutzt, also dann kam halt tatsächlich über den Familienchat irgendwie kann ich mir was zu essen machen so.
2: Häusler kann nicht verstehen, warum viele die 68 Millionen Euro teure App sinnlos finden. Vermutlich benutzt sie deshalb auch nur ein Drittel aller Handybesitzer, ungefähr 16 Millionen. Ich habe keine, weil mein Handy wahrscheinlich zu alt ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mal probiert, ehrlich gesagt. Ich arbeite
0: zu Hause die meiste Zeit. Ich bin eh irgendwie berufsbedingt schon seit zehn Jahren im Lockdown.
2: Täglich informieren auch nur 500 Neuinfizierte. Andere mit der App über die eigene Covid-19-Diagnose. Ein Klacks bei 11.000 Infektionen pro Tag. Zudem wollen einige Labore ihre Ergebnisse nicht direkt in die App einspeisen.
0: Es ist ein wichtiges Werkzeug, aber eben ein Werkzeug unter vielen
2: in dieser Pandemie erklärt der mittlerweile selbst an Covid-19-Erkrankte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU. Die App hatte ihn angeblich nicht vorgewarnt. Und Infektionen meldet sie auch nicht an Gesundheitsämter weiter, bemängeln Amtsärzte. Der Schutz der eigenen Daten scheint hier höher gewichtet als der vor der Pandemie.
0: Als die Corona-Warn-App nach langen Diskussionen veröffentlicht wurde, der schien erstmal alles gut. Die Expertinnen waren relativ zufrieden. Die NutzerInnen nahmen die App scheinbar erstmal an. Es wurde viel runtergeladen und dann wurde es aber schnell irgendwie stiller. Und man könnte sagen, es trat ein konstantes, genervtes Nörgeln an die Stelle der guten Annahme und der anfangshitzigen Diskussion.
1: Genau, mal heißt es, die App hat einfach zu wenige NutzerInnen, mal heißt es, die Benutzerführung sei unklar. Jetzt hat Markus Söder die App als zahnlosen Tiger bezeichnet, während SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dem zwar widersprach, aber auch trotzdem Verbesserungen an der App gefordert hatte. Also an allen Ecken und Enden knarzt
0: es. Und gerade jetzt zu dieser Zeit kann man vielleicht fragen, hat die App denn jetzt eigentlich was gebracht und wird sie uns durch die zweite Welle helfen können? Das wollten wir von Dr. Christina Bern. Wissen. Sie ist promovierte Biochemikerin und mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin. Bei der Süddeutschen Zeitung ist sie für die Berichterstattung über die App zuständig unter anderem. Und wir haben uns vor der Sendung mit ihr unterhalten und wollten als erstes wissen, ob sie denn jetzt die Corona-Warn-App als Top oder Flop einschätzt.
4: Ich halte sie für einen Erfolg, auf jeden Fall. Das, äh, ich fand diesen Vorwurf zahnloser Tiger wirklich völlig ungerechtfertigt und auch sehr unproduktiv an dieser Stelle, denn wir wandern in eine fette zweite Welle und was wir brauchen ist die App. Also von daher kann man nur sagen, Menschen bitte ladet euch die herunter. Natürlich gab es anfänglich Schwierigkeiten mit dieser App, es gab ein paar Kinderkrankheiten und es gab manchen Unmut, der auch berechtigt war. Aber jetzt gibt es ja nun auch schon seit Montag die neueste Version, 1.5, die viele dieser Kinderkrankheiten überwunden hat. Und da kann man sagen, viele Menschen werden einfach durch diese App nun schon gewarnt, dass sie sich infiziert haben können.
0: Wenn wir jetzt über die App sprechen, können wir auch über ein paar Zahlen sprechen, die Sie ja auch in einem aktuellen Artikel genannt haben. 16 Millionen aktive Nutzer soll es geben, 15.000 positive Ergebnisse wurden über die App gemeldet und jeden Tag kommen mehr als 500 dazu. Das sind aber, ich sage jetzt mal, nur 10 Prozent aller Corona-Infektionen in Deutschland, die von der App überhaupt erfasst werden. Ist das gut genug?
4: Das ist schon wahr, dass da natürlich auf jeden Fall noch Raum nach oben ist. Und es wäre wunderbar, wenn noch viel mehr Menschen sich diese App runterladen würden und wenn noch viel mehr Menschen auch ihr Testergebnis teilen würden. Denn das ist ja sozusagen der große Knackpunkt, der dem Datenschutz aber zuliebe eingeführt wurde, dass sich ja Menschen in Deutschland aktiv melden müssen bei der App, wenn sie ein positives Testergebnis haben. Ne? Diese App, die ist ja nicht verbandelt mit irgendwelchen Gesundheitsämtern und so weiter, darum kann das Gesundheitsamt nur einem Menschen mitteilen, du hast jetzt ein positives Testergebnis, bitte begib dich in Quarantäne. Und dann muss der Mensch selber aktiv werden und in seiner App dieses Testergebnis vermelden. Das tun aber tatsächlich nur 60 Prozent. Und es wäre natürlich wunderbar und hilfreich, wenn das mehr Leute tun würden. Dann könnten wir sicherlich auch noch die Zahlen verbessern.
0: Es gab im Vorfeld der App mal, wurde eine Studie aus Oxford rumgereicht, die potenziell solche Apps untersucht haben und dann gesagt haben, also wenn 15 Prozent der Bevölkerung da mitmachen, kann man von positiven Effekten auf einen Pandemieverlauf sprechen. Jetzt sind es zwar 20 aktive Nutzer der Gesamtbevölkerung, aber sie sagen, nicht alle nutzen die, so wie es eigentlich sein sollte. Hat sich das jetzt bewahrheitet, dass da was Positives rausgekommen ist oder kann man das eigentlich immer noch nicht sagen?
4: Doch, das kann man sagen. Natürlich kann man sagen, es könnte besser sein und 15 Prozent ist so eine Benchmark, wo man denkt, okay, das hat dann jetzt wirklich nochmal einen größeren Effekt. Aber natürlich ist jede einzelne Infektion, die damit unterbunden wird, ein Erfolg. Und Infektionen sind damit sicherlich unterbunden worden. Das kann man jetzt leider statistisch alles nicht so gut erfassen, weil diese Dinge ja alle anonym sind. Ja. Ja, darum ist es ganz schwierig zu sagen, so und so viele Leute wurden wirklich gewarnt und so und so viele Leute haben dann darum auch ihr Verhalten geändert. Das wissen wir leider nicht. Wir wissen aber, es gibt ja immerhin 500 Menschen jeden Tag, die ihr positives Testergebnis dort hochladen und damit andere warnen. Und von daher wird es auch Effekte auf Infektionsketten haben. Nur wie groß die sind, wissen wir eben nicht. Aber man kann einfach sagen, mit jedem, der da mitmacht, haben wir womöglich ein paar Infektionen weniger.
1: Es gibt Kritik an der App, nicht nur von, von Markus Söder, sondern zum Beispiel auch von Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Der übt in einem Blogpost Kritik an der App. Er schreibt, das Wissen um das Virus, das wir jetzt aktuell haben, das würde nicht in die App einfließen so richtig. Also zum Beispiel, es sei die Zeit, nach der ein Kontakt als Risiko bewertet werden sollte, mittlerweile eine andere als die Zeit, die die App verwendet oder dass ähm, ja, so Zusammenkünfte von größeren Gruppen oder kleineren Gruppen nicht so richtig gut getrackt werden können oder der öffentliche Nahverkehr etc. pp. Wie bewerten Sie diese Aspekte als äh, Wissenschaftsjournalistin?
4: Es ist absolut richtig, da hat der Linus Neumann recht, dass vor allem am Anfang die App ja nicht weiterentwickelt wurde. Ne? Die wurde wochenlang genutzt, ohne dass es wirkliche Updates und wirkliche Verbesserungen gab. Aber gerade sind die da dran. Wie gesagt, am Montag gab es schon eine neue Version, die jetzt eben äh, heruntergeladen werden kann seit knapp einer Woche nun, wo schon manche Dinge nachgebessert wurden. Und das wird auch laufend bemerkt. Also selbst der gute Herr Lauterbach, der sich auch mit Henning Tillmann, ehemals Chaos Computer Club, in der Zeit schon im Sommer stark gemacht hat für Neuerungen, arbeitet selber zusammen mit der Telekom, mit SAP und dem Bundesgesundheitsministerium daran, dass diese Dinge abgedatet werden und dass eben neue Erkenntnisse, die wir über das Virus haben, auch in die App hineinfließen. Ein ganz wichtiger Punkt, woran die gerade arbeiten, ist, dass man eben anders Infektionsketten nachverfolgt. Bislang macht das Gesundheitsamt das ja immer so, dass die sagen, Mensch, ähm, da ist Person X, die hat einen positiven Test. Wen hat die denn nun in den letzten Tagen getroffen? Und dann geht man jedem Einzelkontakt nach. Und der Professor Drosten von der Charité fordert ja schon lange, so je mehr die Gesundheitsämter überlastet sind, desto unsinniger ist diese Art der Nachverfolgung. Man soll lieber schauen, ob sich ein Mensch in einem sogenannten Cluster angesteckt hat, wo sich also womöglich ganz viele Menschen auf einmal angesteckt haben. Das ist dann effektiver, dem nachzugehen als jedem Einzelnen. Und genau darauf wird jetzt die App vorbereitet. Das wird technisch zum Beispiel untersucht, ob dass möglich ist, die eben so anzupassen.
0: Ein ganz großes Thema, was ja von Anfang an immer wieder gefordert wurde, und noch eingehalten wird, was Sie jetzt auch gesagt haben, ist ja immer die Anonymität und die Freiwilligkeit der Nutzung. Halten Sie das weiterhin sozusagen für ein gutes Konzept?
4: Ich glaube, ja. Natürlich ist es immer so, wenn man ne, dem Datenschutzrechte einräumt, hat man Verluste an anderer Stelle. In einem Überwachungsstaat wie in China geht das alles besser mit der Viruskontrolle, wenn der Staat will. Ähm, aber wir müssen dem Rechnung tragen. Und wir haben ja gesehen, was für Riesendiskussionen das am Anfang gab. Die Leute hatten große Bedenken, die App runterzuladen. Oder ne, also als es die App noch gar nicht gab, die Leute hatten große Bedenken, ähm, ob sie die jemals nutzen wollen würden. Und insofern glaube ich, in einem so datenschutzsensiblen Land wie Deutschland war das der richtige Weg. Aber jetzt muss man eben auch an die Nutzer appellieren und sagen, bitte meldet euch da auch und tut alles dafür, dass die App auch in dieser Variante guten Dienst tun kann.
1: Aber um das nochmal so ein bisschen klarer zu haben, also Ihr Wunsch wäre auch, dass die App erweitert wird um viele verschiedene Funktionen, aber die Grundrichtung stimmt Versus, was ich zum Beispiel öfters höre von, von auch, auch bekannten Freunden etc., die die App nutzen, ist ja so eine Frustration mit, der, ja, mit den generellen Funktionen der, der App und dem, der generellen Erfahrung der Nutzung dieser App.
4: Ja, das, äh, sicher, das ist, könnte alles noch viel besser sein, gar keine Frage und die sollen da bitte auch weiter dran arbeiten, denn die Gefahr besteht ja doch, dass wir diese App noch eine ganze, ganze Weile brauchen. Ja? Von daher sind Updates nötig, man kann aber auch sagen, selbst ne, so kritische Geister wie der Chaos Computer Club haben das halt auch, haben die App wirklich gelobt auch, also man kann jetzt auch nicht sagen, dass die ein Schrott ist und schon gar kein zahnloser Tiger.
0: Man muss im Detail genau sein, der Chaos Computer Club hat immer nur gesagt, wir haben, nichts zu meckern. Ähm,
4: <lacht> nicht gemeckert ist genug gelobt, oder? So heißt es doch.
0: <lacht> genau, das ist ja eine der sympathischeren Anekdoten aus dieser Geschichte. Die, die Frage ist also, Sie sind ein Fan der App, Sie sagen, alles, was damit erreicht werden kann, ist immer ein Schritt vorwärts. Glauben Sie denn jetzt, dass in der derzeitigen Situation ist die App etwas, was wir ganz dringend brauchen? Ohne geht es nicht? Oder ist es eher so ein nice to have, also es macht Sachen einfacher, aber wir schaffen es im Zweifel auch ohne?
4: Bislang hätte man sagen können, nice to have. Jetzt, wo wir in diese wirklich große, massive Welle hineinsteuern, brauchen wir sie unbedingt. Diese App wird im Zweifel das einzige Instrument sein, was uns noch über Infektionen informiert, wenn die Gesundheitsämter in die Knie gegangen sind. Und das tun ja immer mehr. Also Gesundheitsämter sind zunehmend überfordert, die Infektionsketten nachzuvollziehen. Und die App kann das eben dann
0: noch leisten. Dr. Christina Bern von der Süddeutschen Zeitung zur aktuellen Diskussion um die Corona-Warn-App. Wir danken sehr für das Gespräch. Breitbandbesprechung.
1: Ist es ein Sicherheitsgewinn, wenn Geheimdienste die Kommunikation ihrer Bürgerinnen ausspähen können? Das war so die Kernfrage in der Debatte um Staatstrojaner, also Programme, die durch gezielte Angriffe im Geheimen auf Geräten installiert werden. Und dann das Mitlesen in Chats, zum Beispiel auf dem Smartphone, ermöglichen.
0: Die Debatte gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange. Jahrzehntelang, kann man sagen. In dieser Woche wurde diese Frage mit Ja beantwortet. Und das, obwohl das Bundesverfassungsgericht schon 2008 das damalige Gesetz zur sogenannten Quellen-Telekommunikationsüberwachung abgelehnt hatte. Und das ist bei weitem nicht der einzige Versuch gewesen, diese Art der Überwachung zu ermöglichen. Bis jetzt eigentlich immer relativ erfolglos. Doch jetzt wurde eben dieser Gesetzentwurf beschlossen, der allen Geheimdiensten in Deutschland in Zukunft erlauben soll, durch Hacking und den Einsatz speziell eingekaufter Software in Chats mitzulesen. Nur so, heißt es von der Union, können Inlandsgeheimdienste im digitalen Zeitalter effektiv arbeiten.
1: Vor der Sendung haben wir über diesen Gesetzentwurf mit Anne Roth gesprochen. Sie ist für die Linksfraktion im Bundestag Referentin für Netzpolitik und begleitet das Thema ebenfalls seit Jahren. Und zuerst wollten wir von ihr wissen, wie kam es eigentlich, dass dieser Gesetzentwurf gerade jetzt beschlossen wurde?
5: Das Gesetz kommt aus dem Bundesinnenministerium, wurde offensichtlich zwischen den beiden Koalitionsparteien, also CDU, CSU, also den drei Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD vereinbart. Im Rahmen eines eigenartigen Deals, würde ich sagen, und ist jetzt gerade im Kabinett beschlossen worden und wird demnächst in den Bundestag eingebracht werden, vermute ich.
1: Eigenartig als Deal, warum?
5: Das Überraschende an diesem Gesetzentwurf oder das, was, glaube ich, einige von uns überrascht hat, ist, dass die SPD und insbesondere die Co-Vorsitzende Saskia Esken dem zugestimmt hat, die bislang engagierte und überzeugte Gegnerin zum Beispiel von Staatstrojanern gewesen ist und bisher ja auch immer gesagt hat, dass sie sowas nicht mitmachen würde. Und jetzt äh, muss sie aber das als großen gemeinsamen Erfolg verkaufen. Und die SPD erklärt das äh, damit, dass da verschiedene andere Dinge gewissermaßen im Gegenzug äh, von der Union akzeptiert wurden, die die vorher nicht wollten. Das könnte man als übliches politisches Prozedere beschreiben, aber ist de facto natürlich, ähm, finde ich, ein massiver Gesichtsverlust für die SPD, die jetzt plötzlich einem Projekt zustimmt, dass sie bisher engagiert abgelehnt hat.
0: Ich äh, würde das kurz nochmal an das gehen wollen. Handelt es sich bei diesem Kompromiss, wie es die SPD selbst nennt, oder diesem Deal um etwas, wo innerhalb dieses Staatstrojaner Gesetzes die, die CDU dann auch Kompromisse gemacht hat? Oder stimmt die SPD hier einem Gesetz zu, weil ein ganz anderes Gesetz dafür kompromissmäßig ausgehandelt wurde. Ich
5: kann nicht sagen, wie das genau intern da abgelaufen ist. Das erzählen die ja auch nicht besonders detailliert, nachvollziehbarerweise, weil das für sie, glaube ich, nicht angenehm aussehe. Aber das, was die SPD im Gegenzug bekommen hat, was ich jetzt im Einzelnen auch nicht genau weiß, aber ich glaube, da geht es um Rassismusbeauftragten und also verschiedene Dinge, die eben nichts mit technischer Überwachung zu tun haben ja, und auch nichts mit diesem Verfassungsschutzgesetz.
0: Aber das heißt, Sie als Kennerin der Materie sehen an diesem Gesetzesvorschlag jetzt nichts, wo Sie denken, dass die Union da etwas abgegeben hätte?
5: Nee, sehe ich überhaupt nicht. Die Union will seit Jahren und gewissermaßen gefühlt immer schon mehr technische Überwachung, mehr Befugnisse für die Geheimdienste. Das bekommen Sie hiermit oder sagen wir mal, das versuchen Sie hiermit, wenn das Verfassungsgericht das mitmacht, was ich bezweifle. Und das bekommen sie hier ganz eindeutig. Die Union würde wahrscheinlich sagen, sie hätten gerne noch sehr viel mehr haben wollen und mussten jetzt diesen Kompromiss machen, dass sie nicht ganz so viel kriegen, wie sie hätten haben wollen. Aber de facto ist es so, dass die Union sich hier durchgesetzt hat und die SPD an dem Punkt komplett über den Tisch gezogen hat.
1: Jetzt sagt der FDP-Vize-Stefan Thome, dass dieses Gesetz, das sei ein Ausverkauf der Bürgerrechte. Gehen Sie damit?
5: Ich würde jetzt nicht sagen, das ist der Ausverkauf, aber natürlich baut das weiter Grundrechte ab, weil es äh, deutlich erweiterte Überwachungsbefugnisse versucht einzurichten.
0: Wenn man mal diese Diskussion kurz außen vor lässt und nach der Technik fragt, ist das überhaupt, was da geplant wird, technisch erfolgversprechend? Weil es ist jetzt nicht gerade einfach, sich in moderne Smartphones oder moderne Kryptografie reinzuhacken oder die auszuhebeln. Wenn das mal klappt, kann man sich vorstellen, muss man vielleicht da einen saftigen Preis beim Dienstleister bezahlen. Heißt das nicht dann eigentlich, also geht das überhaupt und könnte das dann überhaupt eingesetzt werden, ganz praktisch eingeschätzt?
5: Ich denke schon, dass das geht. Es sind ja verschiedene Dinge, die da vorgesehen sind, was den Preis angeht. Da würde ich mir nicht so viele Sorgen machen. Da werden die Provider halt verpflichtet und müssen dann halt mitmachen. Da haben die wenig Wahl und wenn sie dafür was kriegen, was wahrscheinlich der Fall sein wird, dann... Haben Sie Glück gehabt, <lacht> würde ich sagen. Das ist jetzt nicht so, dass die Bundesregierung höflich anfragt, ob sie da mal ran dürfen, wenn sie dafür so und so viel zahlen. Also das wird das wird einfach angeordnet werden und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist äh, eben die klassische Online-Durchsuchung äh, der Staatstrojaner, über den wir seit vielen Jahren reden. Und was wir jetzt sozusagen noch dazu bekommen und das verkauft das Innenministerium seit einer Weile mit freundlichem Lächeln im Gesicht, wenn Ihnen dieses Argument entgegengehalten wird, dass das Ausnutzen von Sicherheitslücken, also dieses durch die Hintertür ein Problem für unser aller IT-Sicherheit ist, weil ja dann Sicherheitslücken offen gehalten werden müssen. Wenn Ihnen also das entgegengehalten wird, dass das ein Problem ist, dann sagen Sie freundlich lächelnd, na ja, dann versuchen wir jetzt den Weg durch die Vordertür und das ist das, was Sie jetzt eben versuchen mit diesem skizzierten ähm, Gehen durch über die Provider, also dass die Provider dabei behilflich sein müssen, äh, den äh, Kunden und Kundinnen diese Software aufzuspielen.
1: Also ich kann mal zusammenfassen bis hierhin. Waren wir in diesem Gespräch bisher sehr, sehr kritisch, was dieses Gesetz angeht, wenn man sich jetzt noch mal auf die andere Seite schlägt sozusagen und ja, die Gründe dafür vielleicht beleuchtet? Wir sehen ja zum Beispiel gerade in Deutschland diesen Einfluss von ja, rechten Chatgruppen bei der Polizei oder in der Bundeswehr, wo sich Leute mit ja, verschiedenen, nicht allzu schönen Absichten über Messenger vernetzt haben und... Kann man dann nicht dieses Argument nachvollziehen, dass es Sicherheitsbehörden jetzt wichtig ist, genau diese Messenger besser überwachen zu können? Gerade ja auch, weil eben diese ganzen populären Messenger inzwischen größtenteils Verschlüsselung eingebaut haben?
5: Ja, ich glaube, das ist das allerbeste Argument dagegen. Also ähm, wenn Rechtsextremisten in, in den Sicherheitsbehörden sitzen, eben diesen Sicherheitsbehörden dann mehr Befugnisse zu geben, die gesamte Bevölkerung ja. zu überwachen, würde ich sagen... Das wäre jetzt nicht mein Weg. Das finde ich, da müsste zunächst mal Seehofer endlich mal tatsächlich bereit sein, so eine Rassismusstudie zuzulassen und zu gucken, was da eigentlich alles schiefläuft in den Sicherheitsbehörden, bevor angefangen wird, denen technische Überwachung zu ermöglichen von allen möglichen Leuten, die sie dann einfach mal als Extremisten erklären.
1: Also bezweifeln Sie quasi, dass diese Methoden angewandt werden würden von den Sicherheitsbehörden, um die Sicherheitsbehörden überwachen zu können?
5: Ich will das nicht ausschließen, aber ich glaube, es gäbe viele andere Möglichkeiten, wie man Nazis bei Polizei, Bundeswehr und Geheimdiensten finden kann, als jetzt eine pauschal eine Überwachungsmöglichkeit zu installieren, die eben auch alle möglichen anderen Leute betrifft. Da sind wir dann wieder bei der Gefährdung für die Grundrechte, die da ja ganz massiv mit einhergeht. Nebenher übrigens sehe ich auch ein Riesenproblem beim Vertrauen den Providern gegenüber, wenn jetzt die Sicherheitsbehörden per Gesetz Provider dazu verpflichten, Überwachungssoftware versteckt auf Smartphones aufzuspielen.
0: Das heißt, Sie erteilen dem grundsätzlichen Konzept durch technische Möglichkeiten der zunehmenden Verschlüsselung, ähm, also Herr zu werden, das ist vielleicht das falsche Wort, aber sozusagen den Behörden der Zukunft ermöglichen, eine Absage.
5: Ich sehe die Gefahren als sehr viel größer als die möglichen Vorteile. Und ich sehe bei denen, denen diese Möglichkeiten in die Hand gegeben werden sollen, momentan, wenig Bereitschaft, andere Wege, die ja offensichtlich da sind, zu gehen, um dieses Problems Herr zu werden. Ja, ganz genau. Also das ist für mich einfach nur mal wieder ein weiterer Schritt, bei jeder sich bietenden Gelegenheit nach mehr technischer Überwachung zu rufen. Mit dem Problem, dass wir gerade im Mai vom Verfassungsgericht beschert bekommen haben, dass das BND-Gesetz beispielsweise verfassungswidrig ist. Es wird seit Jahren danach gerufen, dass es ein Moratorium für diese Sicherheitsgesetze gibt, das erstmal evaluiert werden muss, was die bisherige technische Überwachung eigentlich überhaupt an Sicherheitsgewinn mit sich bringt. Das findet nicht statt und das alles wäre nötig, bevor das so und so zur Erweiterung der Befugnisse in, in den Gesetzgebungsprozess geworfen wird. Obwohl einfach überhaupt nicht klar ist und auch hier wieder nicht klar ist, ob das äh, verfassungsrechtlich überhaupt
0: äh, in Ordnung ist. Sagt Anne Roth, Referentin für Netzpolitik der Linksfraktion im Bundestag, über den in dieser Woche von der Bundesregierung beschlossenen Gesetzesentwurf zum Einsatz von Staatstrojanern. Vielleicht haben Sie es gesehen, es gibt einen neuen Trend auf Twitter, beziehungsweise genauer, es gibt ein neues Meme-Format auf Twitter und das geht so. Es sind äh, zwei Bilder nebeneinander und darüber Schriften links How it started, also wie es angefangen hat, und rechts darüber How it's going, also wie es jetzt gerade läuft. Also eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, ein ganz, ganz
1: simples Vorher-Nachher-Bild. Aber innerhalb kürzester Zeit hat dieses Vergleichsformat eigentlich ganz Twitter erobert. Und die Autorin Berit Glanz, die glaubt, dieses Meme verrät sehr viel über aktuelle Kultur im Netz. Und wir haben dann einfach gedacht, ja, dann... Dann reden wir doch drüber. Und sie vor der Sendung angerufen und wollten natürlich erstmal in diesem Meme-Format bleiben und über dieses Meme wissen. Also, wie hat es angefangen, how it started und how's it going? Was ist jetzt draus geworden?
3: Wenn ich da jetzt Know Your Meme, dieser Internetseite vertraue, die halt immer so die Geschichte von Memes erforscht, hat angefangen schon im September mit einem Post von einem Menschen oder einem Account, der sozusagen ersten Chat auf der linken Seite hatte, How It Started, und dann How It's Going, eben rechts, äh, ein Paar, was sich irgendwie umarmt. Und so ist das dann irgendwie weitergegangen mit vielen äh, Posts von so Beziehungen oder mit so Beziehungsbildern. Ne? Am Anfang ist der Chat oder irgendwie das Tinder-Date oder so und dann rechts, how it's going, bis zum eben ja, Hochzeitsantrag oder so. Das hat aber ähm, nicht da aufgehört, sondern how it's going, es hat sich natürlich, weil dieses Format sich so wahnsinnig weit anwenden lässt, auch für viele andere Formen irgendwie anwenden lassen. Zum Beispiel für politische Statements. Also, wie war unsere Gesellschaft vor 20 Jahren? Wie sieht es jetzt aus im Wahlkampf von Trump äh, also, oder gegen Trump? Und dann natürlich auch in Form von Parodie, also Stagnation. How it started and how it's going mit genau dem gleichen Bild.
0: Über die Politik wollen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher reden. Ich hätte vorher noch die Frage, warum ist das denn eigentlich so erfolgreich? Liegt das allein darin, dass das Layout von Twitter zum Beispiel aufgebrochen wird, weil das ja so eine Art Tabellenformation ist, die es eigentlich gar nicht gibt? Oder gibt es da inhaltliche Gründe?
3: Meine These wäre, dass es ähm, an dem Format liegt, weil sich Formate, die relativ weit anknüpfbar sind, also die man mit vielen Inhalten füllen kann, meistens sehr, sehr gut laufen. Und eine reine Sequenzabfolge, wo dann sozusagen die Leserichtung stimmt, erst das Bild links, dann das Bild rechts, so war es, so ist es jetzt. Das kann man natürlich potenziell für alles verwenden. Und Memes sind meist sehr erfolgreich, wenn sie auch Möglichkeiten für ihre eigene Parodie bieten. Also wenn das sozusagen mit integriert ist. Und das bietet dieses Meme eben auch, weil man kann natürlich sich auch über dieses Meme lustig machen, indem man eben zeigt, bei mir stagniert es eben. Ich war Single und ich bin immer noch Single.
1: Wir haben das ja schon angesprochen, wie es angefangen hat, waren ja wirklich diese, ja, eigentlich klischeeüberladenen Pärchenbilder vom ersten Date bis zum Hochzeitsantrag meistens. Und das ist ja, würde ich jetzt erstmal sagen, relativ unpolitisch. Wie, wie kam es dann jetzt, dass, dass dieses Meme auch, auch diese politische Dimension entwickeln konnte? Da gab es ja zum Beispiel interessante Beispiele zu sehen, wie ja, diese Ankündigung der Rassismusstudie und dann, was jetzt draus geworden ist, nämlich, dass eine Studie in Auftrag gegeben soll, wie die Polizei Rassismus erlebt und Hass.
3: Das ist also so eine, so eine Sequenz bietet sich natürlich an für politische Statements ne? und das, das Klima ist sicherlich gerade auch entsprechend aufgeheizt, dass wahrscheinlich viele Memes, die so generalisiert starten, dann irgendwann auch in diese Richtung verwendet werden und das Format an sich macht das natürlich möglich, dass man eben zeigt, hier ist die ähm, Rohstoffmine in äh, dem Land, wo jemand sehr stark ausgebeutet wird und dann auf der rechten Seite eben das neue iPhone oder so. Ne? Also man kann halt über diese Sequenz ja ein ziemlich drastisches und ja auch gut kommunizierbares Statement machen. Deswegen bietet sich das für politische Inhalte natürlich massiv an.
0: Aber sind diese Statements dann Teil des politischen Diskurses oder sind sie eher so eine Art Ventil, um seinen Unmut oder Mut darüber zu äußern?
3: Ich glaube, das, ist, das kann, beide, äh, kann beide Dimensionen erfüllen. Also auf so einer Produzentenseite oder produzierenden Seite ist das natürlich irgendwie wahrscheinlich schon eine Ventilfunktion und dass man halt irgendwie mal einfach ein Statement reimt. Aber Memes haben natürlich eine politische Wirkung. Und die, die, die Masse, in der da ähm, Memes dann auch erscheinen zu bestimmten Themen, das ist natürlich eine Sichtbarkeit, die dann auch für bestimmte politische Themen oder Fragestellungen generiert wird. Und je besser das Meme ist, also je witziger es ist, je öfter sich das teilt, kann das natürlich auch richtig Massenwirkungen entfalten.
1: Und was können wir eigentlich von diesem Meme auf die, ja, über die aktuelle Meme-Kultur ableiten? Was sagt uns das über die aktuelle Meme-Kultur aus?
3: Also Memes verändern sich. Man kann da wirklich jährlich immer neue Formen sehen. Dieses Bildformat, das Twitter diese Bilder erlaubt, die eben in diesen Kacheln sind, die sich dann von links nach rechts ähm, lesen lassen, das erzeugt natürlich eine neue Möglichkeit für Memes, wenn man da eben eine Sequenz bauen kann. Das bedeutet immer, wenn technisch was Neues passiert, entstehen wieder auch neue Memeformen. Das ist das eine und früher war das ja oft so, dass Text in den Bildern selber war bei Memes. Das ist mittlerweile nicht mehr so oft so. Oft ist es eben ein Bild und der Text dann als Tweet darüber. Und so ist das eben auch bei dem How It Started, How It's Going Meme.
0: 2020, das, ja, der sequenz -Memes könnte man also vermuten. Fehlt nur noch eins, Ihr Lieblingsbeispiel des aktuellen Memes.
3: How it started, how it's going. Ich mag tatsächlich sehr gerne das, wo ähm, gestartet ist mit einem Buch auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist der Twitter-Vogel. Das ist auch ziemlich erfolgreich gewesen. Ähm, und ich mag tatsächlich auch die Parodien, also wo eben links und rechts das gleiche Bild ist, weil die haben dann irgendwie sowas, ja, bitterkomisches zum Teil einfach. Die finde ich auch ziemlich witzig.
0: Die Autorin Merit Glanz war das über das Vorher-Nachher-Meme-Format auf Twitter und sie hat zu diesem und zu vielen anderen Memes einen neuen Newsletter gestartet. Phonorie heißt er und wir können ihn wirklich sehr empfehlen. Den Link dazu finden Sie online unter breitband.deutschlandfunkkultur.de und wir wollen am Ende dieser Sendung jetzt noch diesem, diesem Trendformat sozusagen einen Praxistest unterziehen und feststellen, ist er denn wirklich anwendbar auf alles, Demzufolge müsste das ja auch für die Themen dieser Sendung ähm, klappen. Dennis, was denkst du?
1: Ja, ich finde, das ist ein lohnenswerter Versuch. Äh, willst du den
0: Anfang machen mit dem mit dem Tra Praxistest? Meme-Praxistest bei Breitband? Ich, ich würde, ich, also ja, ich, tatsächlich sagen dieses, dieses Bittersüße, was sie da auch beschrieben hat, die Berat Glanz, nämlich äh, diese Stagnation, nämlich dass beide Bilder dieselbe sind, das Gefühl habe ich tatsächlich für die Staatstrojaner-Diskussion, weil das ja immer wieder passiert und immer wieder auch also die Verpackung ist eine andere, aber die Argumente sind im Prinzip dieselben und ich bin jetzt sozusagen schon gespannt, was danach passiert. Also wird es wieder eine Verfassungsklage geben oder wird es einen Skandal geben, weil die technische Lösung auseinandergenommen wird oder wer weiß, kommen Wahlen und dann wird nochmal alles ganz anders. Also hier ist zumindest aber dieses Vorher, Nachher und wir reden ja wirklich über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren. Ich bräuchte das Ventil oder ich würde das Ventil sozusagen, um das Vorher-Nachher-Meme mal zu benutzen, äh, gerne wahrnehmen.
1: Ja, das müsste, stimmt, es müsste, um dem Meme zu entsprechen, jetzt nochmal an noch mal in irgendetwas scheitern und noch irgendwie dann anfangen, so Schleifen, Schleifen zu drehen. Und dann geht es nochmal noch mal weiter, weil das ist ja genau dieses Gefühl, wir, wir reden seit Jahren darüber und es <lacht> ist immer wieder, das ist so ein Zombie-Thema, das immer wieder auftaucht. Das ist wirklich unglaublich. Bei der, bei der Corona-Warn-App, finde ich, das. Auch anwendbar, aber anders. Da war ja, also wenn man jetzt den Launch nimmt als Start, da wären jetzt irgendwie alle total froh und würden, würden jubeln. Da müsste man sich vielleicht irgendwie so ein schönes, passendes äh, GIF raussuchen, wo sich alle darüber freuen, dass jetzt tatsächlich diese App gestartet ist und nicht schrecklich zu sein scheint und nicht irgendwie alle Bürgerrechte in Grund und Boden stampft. Und dann jetzt ein paar Monate später ist so mein Gefühl, alle hassen diese App vielleicht zu Unrecht. Ne, wie wie uns wie uns unsere Interviewpartnerin äh, erzählt hat äh, die Dr Bernd von der Süddeutschen Zeitung aber ähm
0: aber da ist es jetzt so, dass, ja, keine Ahnung, jetzt dieser, dieser Jubel, dieser Moment ist verflogen. und jetzt Auf die Gefahr hin, dass das vielleicht ein bisschen zu weit wird, aber habe ich auch den Eindruck, dass es bei der corona auch dass auch die Stagnation wiederum darin enthalten ist, weil bei vielen Digitalthemen, also ich fühle mich da vor allen Dingen an digitale Bildung erinnert, ist das ja auch so ein Ding, es gibt einen großen Anfangswurf und dann wird das Thema aber nicht weiter betrieben. Also da werden Computer an die Schulen gepackt und dann kümmert sich niemand drum, weil kein Geld dafür ist. Und bei der corona app hatte ich so ein bisschen den ähnlichen Eindruck, also das wird am Anfang mit viel Werfen betrieben und dann mangelt es aber an der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Ja,
1: und das liegt ja auch zum Teil gar nicht an der, an der App selber, sondern dann an den vielen Dingen, die da dranhängen, an Gesundheitsämtern, an den Leuten, die sie nutzen und so weiter und so fort.
0: Ich würde ganz hinten immer den politischen Willen sehen, aber das ist vielleicht ein anderes Thema für eine andere Sendung, denn an, diesem, an dieser Stelle sind wir am Ende dieser Ausgabe von Breitband angekommen und wie immer gibt es alle Links zu den Themen online unter breitband.deutschlandfunkkultur.de oder wenn Sie uns ein äh, eigenes Vorher-Nachher-Meme zu dieser Sendung präsentieren wollen, sind wir auf Twitter auch unter Breitband zu erreichen. Genau. Und wenn Sie diese Worte hören, dann bedeutet
1: das, dass Sie uns vielleicht ja in einer Podcast-App hören. Und wenn dem so ist und diese Podcast-App es erlaubt, Bewertungen abzugeben, dann würden wir uns total über eine genau solche Bewertung Freuen. Das hilft uns nämlich sehr, noch mehr Menschen
0: mit dieser Sendung zu erreichen. Bis hierhin aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschieden sich Markus Richter und Dennis Kogel. Bis zum nächsten Mal hier bei Breitband vom Deutschlandfunk Kultur.